0: Hartelijk bedankt voor de introductie, Lub. En als thema voor deze middag heb ik uitgekozen, wat u hier ziet afgebeeld op het scherm. Dit is het eeuwige leven en dat is een deel van een citaat uit Johannes 17 vers 3. En daar komen we later van de middag, deze middag vanzelf nog over te spreken, maar ik heb een... Ik me voorgenomen om een aanloop te nemen. Want laat ik dan op het eerste, voor het, als eerste opmerking even dit gezegd hebben. Over dat, dat begrip, het eeuwige leven, is natuurlijk een heel bekend bijbelsbegrip. Maar ik ben er te, tegelijkertijd ook wel opgestuit. Zoek je wat, Lub? Nee, ik kan maar alleen naar beneden. Oké. Okay. Ik eh, weg Oké. Okay. Geef dat maar ook. Ja, ja. Dat is genoeg. Ja, het moet wel stralen en schitteren. Daar ben ik niet eens. Ja. Ja. Ja, daar kan ik weer niet voor zorgen. Het is een heel bekend Bijbels gegeven een Bijbels begrip. Maar tegelijkertijd is het ook bijzonder onbekend. Wat is nou eeuwig leven? Ik denk dat als je zo doorsnee aan. Mensen vraagt die enigszins een bijbelse of kerkelijke achtergrond hebben. Wat trouwens niet hetzelfde is. Maar dan denk ik dat de antwoorden nogal diverse zijn. Maar een van de karakteristieken die men aan dat eeuwige leven toch in elk geval zal geven. Is dat dat een leven is dat geen einde kent. En dat is dan vooral uitgedrukt in dat woordje eeuwig. Maar u ziet al dat ik er een, een trucje mee heb uitgehaald. ...namelijk door een streepje tussen eeuw en de rest van dat woord te plaatsen. En daarmee accentueer ik ook iets... ...namelijk om aan te geven dat het iets te maken heeft met eeuw, met aion. Nou, dat is een van de dingen die ik dus ook vanmiddag van ja, uh, wil uh, gezegd hebben. Maar meer dan dat. En nou ja, waar we zo allemaal al niet op zullen stuiten... Uh, dat is aardig wat, want ik heb een heel wat uh, diaatjes gemaakt. Dus we moeten maar niet al te lang wachten met start te gaan, lijkt mij. Laat ik ter introductie als eerste schriftplaats dan deze vermelden. Uit Titus 1. En dat is zo'n beetje de aanvang van de brief die Paulus heeft geschreven aan Titus. En dan bezigt hij een term... ...die in sommige kringen trouwens ook heel erg bekend is... ...je vindt hem nog eens een keertje ook op, op rouwkaarten vermeld. En, en op grafstenen, ja. In de hopen, vaak dan, dan nog de de, Statenvertalingversies, in de ...gestorven in de hopen des eeuwige levens. En daarmee drukt men iets uit... ...in het Nederlands... ...wat niet de gedachte is... ...in het Grieks of in de wijze waarop Paulus dat heeft geformuleerd. Als wij zeggen van in de hopen van, dan, dan drukt dat onzekerheid uit. Als ik zeg ik, ik hoop dat het morgen mooi weer is, dan, dan zegt dat iets over mijn verlangen. Maar dat zegt ook iets over mijn onzekerheid, of het inderdaad daadwerkelijk morgen ook mooi weer is. En die onzekerheid is in Nederland ook uh, zeer terecht. Ja, niet iedereen woont in Spanje, niet waar? Nee. Of op Curaçao, ja... We hebben hier mensen in ons midden die, die daar helemaal vandaan komen. Die daar niet speciaal voor vanmiddag uit Spanje gekomen zijn. Zo is het nou ook weer niet. Oh. Dat, had, dat hadden we helemaal spectaculair geweest natuurlijk. Hè. Uh, hartelijk welkom trouwens. Hè. Ja. Maar in de hoop, dat, dat drukt bij ons. Of in ieder geval. Dat wekt bij ons in ieder geval in het Nederlands de associatie van onzekerheid. Terwijl er gewoon in het Griek staat. Ja, op verwachting. Dat, woordje, dat Griekse woord dat, dat duidt op verwachting. Uh, het woordje hoop is in die zin wel goed, omdat het positief is. Bij verwachting hoef je niet altijd iets uh, positiefs voor ogen te hebben. Nee, ik verwacht morgen een. Uh, een operatie bijvoorbeeld te ondergaan. Hè? Dan, dan, dat, dat woord verwachten drukt wel weer zekerheid uit. Dat is het mooie van dat woordje verwachten. Het mooie van het woord hoop is weer dat het echt positief is. Je hoopt altijd op iets moois. Je dus ik, het gaat mij er nou niet om om, te, om een keuze te, tussen beide begrippen te maken. Maar het is één ding, lijkt me wel erg belangrijk. En dat is dat het N positief is. Hoop dus. Maar het drukt ook verwachting uit. Het is op verwachting. U ziet het in de interlineair die ik hier altijd standaard in de onderaan de dia vermeld. Of laat zien. Op verwachting van Ionisch Leven. En voor degene die dat begrip nou erg lastig vinden, of vreemd, want ja, zo bekend als het woord. Of begrip eeuwig leven is, zo onbekend is toch wel doorgaans, misschien in deze kring dan niet, maar uh, over het algemeen het begrip Ionisch. Ik bedoel, het woord Ion is ook, je, je vindt het gewoon in de vandalen. En het is een, um, ja, dat is een Grieks woord, maar uh, letterlijk ook, het wordt ook wel ge, uh, gebruikt, maar het is. Onbekend, dat wil zeggen in het, in het bijbelse spraakgebruik, in het bijbelse jargon. Toch gebruik ik het graag, over, waarom? Om daarmee uit te drukken. Dat wordt je eeuwige leven, dat is Ionisch leven. Het heeft iets te maken met Ion. En waarom begin ik nou met, met deze tekst? Omdat dezezelfde tekst, ditzelfde vers, ook iets heel bijzonders zegt over wat dat nou is. Inhoudt en aanduidt dat woord ionisch. Dus er gaat, het gaat hier over ionisch leven, eeuwig leven. Het heeft iets met eeuw, ion te maken. Als ik zeg eeuw, dan bedoel ik uiteraard niet. Ik hoop dat ik dat ten overvloede er nog. dat dat over, een beetje te veel is. En dat u dat sowieso begrijpt dat, dat het niet te maken heeft met honderd jaar, maar in elk geval met een tijdperk. Op verwachting van Ionisch leven, en dan staat er nog bij, dat God die niet liegt, schitterende uitdrukking, de, letterlijk, de niet liggende God. Ik vind het altijd wel leuk, uh, dat, dat, uh, dat wordt ook in, in de Hebreeënbrief zo gezegd, ja. Ik heb, uh, ik heb het er hier ook bij vermeld, in Hebreeën 6, vers 18, daar staat zelfs, uh, dat het onmogelijk is dat God liegen zou. Wij definiëren misschien heel gemakkelijk dat begrip almacht met God kan alles. Maar dat is absoluut niet de juiste definitie, want God kan niet alles. Ik weet in ieder geval één ding dat God absoluut niet kan. En dat is liegen. Er is een veel mooiere definitie van, al, van zijn almacht. En dat is dat al wat hij voornemens is, in staat is te doen. Of... Zo wat poëtischer. er is een lied die dat zo zegt. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Dat wil zeggen, wat hij in zijn hart heeft, is hij in staat om ook te realiseren. Maar één ding is onmogelijk, in ieder geval, dat God liegen zou. De niet liegende God. En daarom zijn we hier ook bij elkaar. Ik bedoel, er staan ongelooflijke dingen in de Bijbel dat we zeggen die je naar de mens gesproken zijn, dat kan toch niet. Nee, maar we hebben te maken met een woord van een God, die werkelijk God is, maar die ook niet kan liegen, Die de waarheid spreekt, waar je van op aan kan. Als hij iets zegt, dan kun je daar inderdaad op steunen, op verwachten. Je weet dat het gaat komen. In, 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 op verwachting van Ionisch leven dat de niet-liggende God voor eeuwige tijden beloofd heeft... En nu ziet u ook meteen waarom ik hiermee begin. Omdat hier en sprake is van eeuwig leven. Maar er is hier van nog een uh, begrip sprake. En dat is eeuwige tijden. Hier wordt ook weer gesproken van Ionisch. Als u een staartvertaling hebt dan staat er de voor de tijden der eeuwen. Dat in de praktijk wellicht op hetzelfde neerkomt. Maar het punt is eventjes dat het woordje eeuwig hier dus echt een bijvoeglijk naamwoord is. Geen zelfstandig naamwoord. Het gaat niet over eeuwen, het gaat over eeuwig. Dat wil zeggen, het zijn eeuwige tijden. Le Kijk nog eventjes naar het, heel, het geheel. Uh, verwachting van Ionisch leven, dat drukt dus al uit uh, dat, dat eeuwig leven in de toekomst ligt. Want je verwacht het. Dat is één ding. Maar dat eeuwige tijden, uh, dat geeft dus aan... Dat is feitelijk, hier wordt in het Grieks gesproken over Ionische tijden en dat tijden dat is chronon. En wij kennen dat nog wel in andere woorden als chronologie, maar chronos dat heeft te maken met tijd. Eigenaardig is dat in het traditionele kerkelijke uh, en theologische spraakgebruik er altijd... Uh, een, een scheiding gemaakt wordt. En sterker nog een tegenstelling gemaakt wordt. Tussen tijd en eeuwigheid. We hebben zelfs. Ik had het zojuist over rafsteen en over rouwkaarten. Maar men spreekt dan ook over het tijdelijke voor het eeuwige verwisselen. Tijd staat tegenover eeuwig. In ons spraakgebruik. Maar dat hindert gigantisch om de Bijbel te verstaan. Want hier worden die twee zelfs aan elkaar ge Koppelt En dat wordt veel vaker gedaan. Nou ja, veel vaker is overdreven. Maar deze uitdrukking, eeuwige tijden of Ionische tijden. Ik gebruik dat vanmiddag gewoon door mekaar. Die uitdrukking die wordt nog een tweetal keer exact dezelfde, in de exact dezelfde vorm gebezigd. En dat is in Romeinen 16 en in 2 Timotheus 1. Ik heb de versnummers er ook even bij vermeld. En dat geeft dus aan dat die tijden... ...ionisch zijn, op een of andere manier. Je hebt ook jarige tijden, dat is dan weer geen bijbelse uitdrukking... ...maar ik bedoel, dat zijn tijden van jaren dus. Dat zijn, ja, ja wij zeggen dat in Nederlands niet zo... ...maar ik bedoel, je kunt uh, maandelijkse tijden hebben, je hebt jarige tijden. Ja, jarige tijden heb je ook nog. Maar ik bedoel, dit zijn ionische tijden. Dat zijn echt gigantische brokken van tijd, zeg maar... Of op een veel hoger niveau, als u, als u zich realiseert dat deze aion al millennia duurt... ...dan geeft dat toch in ieder geval wel aan dat een, een aion een gigantische hap van tijd is. En aan deze aion komt ook een einde. De Bijbel spreekt heel vaak over de, de voleinding van deze aion. Gelukkig wel, want deze aion is een boze aion. Maar dat, dat is toch wel heel bijzonder... ...dat hier sprake is van eeuwige tijden. En dat, geeft, dat meervoud geeft aan... ...dat een eeuwige tijd dus ook weer... ...opgevolgd wordt door een nieuwe Ionische... Eeuw, ...door een nieuwe Ionische of eeuwige tijd. Er zijn eeuwige tijden die elkaar opvolgen... ...zoals jarige tijden of maandelijkse tijden elkaar opvolgen. Dat betekent dus dat Ionisch... Eh, ...niet tegenover tijd staat... ...het is juist... Een kenmerk van deze tijd. Het hele idee van die, die twee die, aan elkaar, die met elkaar gecontrasteerd worden. Is, is zo wezensvreemd aan het Bijbels denken. en het blokkeert je ook om te verstaan. überhaupt iets van dat woordje. aion of Ionisch in de bijvoeglijke vorm dus. En aangezien dat woord zo'n grote rol speelt. in de hele Bijbelse boodschap. in het hele Bijbelse vocabulaire. Ja, dan, dan geeft dat dus wel aan dat als je daar geen goed. ...begrip van hebt... ...dat je dus ja, een totale... ...verward idee krijgt... ...van wat, wat de betekenis... ...daarvan is. Het blijkt trouwens dus nog iets... ...uit, want men zegt dan van... ...eeuwig, ja dat heeft geen begin en geen einde... ...en hier wordt dan doodleuk gesproken over... ...voor-Aionische tijden. Zo'n begrip is een bom... ...onder eigenlijk een, heel, ja, een hele... ...dogmatiek die gebaseerd is... ...op allemaal conclusies die men trekt vanuit het concept van een eindeloze eeuwigheid. Dat is gewoon geen Bijbels concept. Ik zal u dit vertellen, de Ionen, let op, meervoud, het aionische tijden hebben een begin gehad. Hoe weet ik dat? Nou, bijvoorbeeld uit deze verse... en hier Titus 1 vers 2. Daar wordt gesproken over dat God al beloofd heeft voor Ionische tijden, voordat de tijden van de Ionen dus een aanvang hadden, had hij al gesproken en beloofd. Die, hebben dus een, die eeuwige tijden hebben een begin gehad. Dit zijn trouwens niet de enige plaatsen, want ik, uh, in 1 Corinthe 2, als ik meen vers 7, wordt ook gesproken over voor dat God uh, heerlijkheid voorbestemd heeft voor de Ionen. Dus het is gewoon zo klaar als een klontje in Bijbels opzicht. dat de Ionen een begin hebben. En bovendien, ze zijn meervoudig. Die tijden volgen elkaar op. Ionisch leven heeft te maken. dus met een Ionische tijd. Ionische tijden. Nou ja, daar zullen we het nog wel over hebben. Ik wil niet voor de vanwaar uitlopen. Gewoon even stapsgewijs. Zien En wat zegt de schrift daar nou over? Nou, God heeft, geeft ons verwachting van Ionisch leven. Hij ligt niet. En van, hij heeft dat beloofd voor Ionische tijden. Voor eeuwige tijden. Dus je, dat begrip eeuwig kun je rustig gebruiken. Maar bedenk goed, het heeft te maken met eeuw, of beter misschien nog, en dan heb je in ieder geval de, het idee van, of de misconcepten snijden eraf, wanneer je gewoon inderdaad het, het, het bijbelse begrip gewoon gebruikt, gewoon het Griekse begrip, gewoon één op één overzet in het Nederlands, en dan skip je ook een heleboel problemen. Voor Ionische tijden staat er nog bij, beloofd heeft, waarna je natuurlijk de vraag zou kunnen stellen, uh, in de eerste plaats, uh, deze, dit wil ik nog even gezegd hebben. er staat hier in een aorist vorm dat wil zeggen. In een, uh, dat betekent zonder horizon. Het feit wordt gesteld zonder gedachte aan tijd daarbij. Hij belooft het. Maar, ja, aan wie dan? Ja, ik kan maar één iemand bedenken. Wie er voor de Aionen waren, was, sorry. Dat was hij zelf. De ene God. En u vindt het misschien vreemd om aan, aan jezelf iets te beloven, maar uh, wij zeggen dat ook zo. En in elk geval, ik zal u uh, dit vertellen. Je leest in, de, in Hebreeën 6 dat God zelfs ook zichzelf wel eens tot getuigen aanroept. Hij is, bij, ik geloof vier, vijf gelegenheden lees je in de Bijbel dat God een eet zweert. En dat betekent dat je een ander, de hoogste instantie, tot getuigen aanroept. In Hebreeën 6 wordt dat zelfs nog uitgelegd. God zwoer een eet. En, en dat doe je bij de hoogste instantie. Wel als God dus een eed zweert. Dan doet hij dat met een beroep op zichzelf. Hij roept zichzelf daarbij aan. Hij belooft zichzelf. Plechtig. Dat doet hij nu. Hij belooft gewoon. Het feit wordt gesteld. En die belofte staat al voor de Ionen. Nou dat lijkt me even in dit verband genoeg. Want het gaat even om dat we leven. Nou, dan gaan we een sprong maken. Even helemaal naar het Oude Testament. Want ik wil u ook laten zien dat dat begrip eeuwig leven, Ionisch leven, niet een, zomaar in het Nieuwe Testament geïntroduceerd wordt. Het heeft zijn roots in het, in het Hebreeuwse spraakgebruik. De eerste keer dat... De term, we, dat we die term tegenkomen, of in ieder geval een term die daar toch wel heel erg op lijkt, dat is in Psalm 133. Helemaal de exactezelfde vorm kan niet, want het Hebreeuws gebruikt het begripje olaam niet eh, als, als bijvoeglijk woord. Ik wil het niet al te ingewikkeld maken. Maar goed. We zullen straks nog een tekst zien in het Oude Testament, Daniel 12. En daar wordt het in de vertaling ook zo weergegeven. Eh, even naar Psalm 133. Korte psalm, Schitterende psalm trouwens. Ik ken hem in het Hebreeuws zingen zelfs, joh. Hinematov, Umanaim Shevet Ja, zo begint het dan. Hoe, hoe liefelijk is het als broeders te samenwonen? Schitterend, uh, schitterende psalm. Ik denk dat dat uh, sowieso al gaat, ook als het huis. Als, de zo, als het huis van Jacob, de zonen van Israël, ook samen zullen wonen in vrede. ...wel, dat, dan worden er vergelijkingen gemaakt met, het, met olie die neerdaalt op het hoog, uh, de baard van Aaron... ...dat is dan vers 2 geloof ik, als ik me niet vergis. Zie trouwens? Goed. En dan komen we in vers 3. Het is als de douw, dat is op zich al een beeld ook van zegen. Het komt ook van boven, u weet alle zegen komt van boven, maar dat is, geldt voor douw ook. En het bevochtigt, het, is, het geeft leven... En dan een hele merkwaardige uitdrukking, het is als de douw van de Hermon, daarboven in Israël, die neerdaalt op de bergen van Zion. Ja, ik aarzel even of ik daar nog wat over ga zeggen van hoe dat nou kan. Maar ik denk, dat heeft alles denk ik te maken met, de, de beide, met het noordelijke rijk van Israël. Dus deze psalm is van Hiskia. Dat ga ik ook niet uitleggen. Maar in elk geval... Het, noorden, het, het noordelijke rijk, de tien stammen en de twee stammen... die zullen eens als broeders tezamen wonen. En de dauw van Hermon... het noordelijke rijk van Israël... Wel, die zal neerdalen op de bergen van Sion. De twee stammen. En als ik nou een beetje te snel ga... dan zeg ik van nou, vergeet het dan even. Het gaat me nu even om, om dit punt. Die dauw, die, die zegen van Hermon... die daalt neer op de bergen van Sion... Of het gebergte van Sion. Dat staat inderdaad in het meervoud. De bergen van Sion. En ik wil er alleen even op wijzen dat in het Bijbelse spraakgebruik... ...als in Hebreeën 12 wordt dat zelfs uiteengezet... ...de berg Sion die staat tegenover de berg Sine. Moet u maar eens nalezen in dat laatste gedeelte van Hebreeën 12. En dat betekent ook, en daar staat Sion voor de genade... En de berg Sinaï staat voor werken. Het ene heeft te maken met zegen. Het andere heeft te maken met vloek. Als hier staat. Eh, daar gebiedt de heer de zegen. Dat is op Sion. Ik bedoel. Het is heel letterlijk hoor. Ik, ik geloof, twijfel ik niet aan. Dat straks in de toekomende Aion. God het huis van Israël weer bij elkaar zal brengen. En dat de broeders daar gezamenlijk zullen wonen. En dat zal een tijdperk van vrede zijn. En dat daar in Jeruzalem, dat nu nog een stad is van oorlog en conflict... ...maar daar zal eens liefde heersen. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Nou, dat zal ook letterlijk profetisch waar worden. Daar gebiedt de Heer de zegen. Maar het heeft ook alles te maken met het feit Dan zal er genade heersen. Een nieuw verbond. Maar dat is, een, dat is ook een verbond van genade. Waarbij er geen eisen meer worden gesteld aan de mens... Je moet, je moet, je moet. Nee, kijk het maar na bij het nieuwe verbond. In Jeremia 31, 7 keer zaten. Ik zal, ik zal, ik zal, ik zal hun zonde geen zin gedenken. Ik zal mijn wet in hun hart geschrijven. Geen enkele eis wordt nog op de mens gelegd. God neemt alles voor zijn rekening. Hij realiseert alles. Daarom, daarom is dat is ook, verbond ook uh, altijd durend en onvergankelijk. Dat kan, dat kan niet meer stuk gaan. Dat kan niet misgaan, want God zelf neemt alles, alle eisen voor zijn rekening. Daar gebiedt de Heer zijn zegen. En nou komt het, want u vroeg zich misschien af waarom citeer ik dit nou. Nou, er staat en leven tot in eeuwigheid. Heb je het weer, eeuwigheid, dan denk je meteen aan eindeloosheid. Maar ik zei al, vergeet dat nou, dat is nu eenmaal geen Bijbelse idee. De Bijbel spreekt over eeuwige tijden, ionische tijden, en dat is hier ook zo. Uh, daar tot leven tot in de eeuw. Ha-olam staat hier in het Hebreeuws. Nou, daar gaat het hier over. Over welke eeuw? Wel, over de toekomende, waar, de waar alle Hebreeuwse profeten van hebben gesproken. Uh, God uh, wordt niet moe om te wijzen op die eeuw, die ion, die gaat komen. De komende. En dan zal er inderdaad in het Midden-Oosten niet alleen vanuit Jeruzalem. Ja, vanuit Jeruzalem maar wereldwijd eh, zegen heersen. En als de dauw van de Hermon. En van boven naar beneden. Het is inderdaad een koninkrijk der hemelen dat op aarde zal worden uitgebreid. Leven. Liefde. Zal daar heersen. Het leven van de eeuw. Dat is het. Ha-olam. De ha eeuw. De Aion, dat is die toekomende Ion. <tacht> Ik ga even verder, naar Daniel 12. Ja, we hebben een thematische studie vanmiddag. En dat betekent dus dat we allerlei schriftplaatsen zoveel mogelijk willen laten passeren. Als je de concordantie trouwens nagaat, waar dat woord eeuwig leven allemaal niet gebezigd wordt... Ja, dan moet je daar echt een hele serie studies van maken... als je ze uh, allemaal uh, de revue wil laten passeren. Dat doe ik niet. Maar om enig begrip te hebben van wat dat woord... of die, die woorden betekenen... Ja, dan ontkom je er niet aan gewoon de concordantie te raadplegen waar is in de Bijbel sprake van eeuwig leven. Wel, dat is in Psalm 103 het, ge 133 het geval... Daniel 12, net zo, daar is net in het voorgaande gesproken, ook over de, de eindtijd, die term eind, eindtijd die komen we maar één keer tegen of twee keer tegen in, in de hele Bijbel, en dat is juist in Daniel 11, de koning van het noorden en het zuiden en... ...dat gaat dus echt over het, de tijd van het einde... De, van ...het einde van deze Aion... ...en de conflicten die er zullen zijn in het Midden-Oosten. Het wordt allemaal breedsprakig uh, uh, aan de orde gesteld. En dan staat er vervolgens in vers 2... ...velen van hen die slapen in het stof der aarde... ...ja, dat is bijbelspraak gebruikt dus, hè. Slapen, ik, ik weet dat dit ook tegen... Veel uh, theologische concepten ingaat, Maar de Bijbelse gedachte is dat degene die sterft, die slaapt. Dan ontslaap je. En degene die dus gestorven zijn, die slapen. En waarom die, die metafoor van slapen? Wel, degene die slapen, die zijn zich van helemaal niets bewust. Die weten niks. Prediker 9, vers 15 en 10 wordt dat al heel duidelijk zo gezegd. Er is geen kennis, geen overleg in het dodenrijk waarheen gij gaat, et maar goed, velen van hen die slapen in het stof der aarde. Ik bedoel, een mens is stof. Hij is uit de aarde genomen. Zo lopen we hier rond. En na enige decennia, meestal dan, blazen we de laatste adem uit. En dan keert het stof weer terug tot de aardbodem waaruit het genomen is. En de geest keert terug tot God. Daar wordt de backup bewaard, zeg maar. Maar velen van hen die slapen in het stof der aarde, die zullen bij gelegenheid dan. Het einde van deze Ajoon, of beter aan het begin van de toekomende Ajoon, zullen ontwaken. Dat wil zeggen, opstaan. Ontwaakt gij die slaapt. En sta op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Dat is dan weer Efeze 5. Maar u ziet het, dat gaat hier gewoon over opstanding. En dan staat erbij, deze tot eeuwig leven. En hier wordt inderdaad in het Hebreeuws gesproken over het leven van, van de Olaam. En in de vertaling, ik geloof de Statenvertaling doet het ook, geeft het hier weer eeuwig leven. Dezen tot eeuwig leven, da, wie zijn die deze? Wel, dat zijn de velen van hen die slapen. Niet allen, velen van hen die slapen in het stofdraad, die zullen ontwaken. Dezen die zullen inderdaad opstaan en e, tot eeuwig leven, dat wil zeggen tot het leven van die eeuw, die ajan die dan bij die gelegenheid zal aanbreken. En zij zullen dat meemaken. Later in ditzelfde hoofdstuk van Daniel 12. Dat is aan het eind. Wordt ook gezegd wanneer dat zal zijn. Zelfs op de dag nauwkeurig. Er wordt gesproken over 1260 dagen. Over 1290 dagen. Over 1335 dagen. En die opstanding zal plaatsvinden. 75 dagen na. Hoe nauwkeurig wil je het hebben. Na die 1260ste dag. Na de grote verdrukking van Israël. Nou dat is. Dat is een hele, hele mond vol. Maar dat, dat zijn concepten, begrippen die je zo in deze hoofdstukken leest. In ieder geval, er zal een opstanding plaatsvinden. En velen zullen bij die gelegenheid opstaan, ontwaken. En zij zullen dat leven, dat die eeuw ingaan. Levend, opgestaan, ontwaakt. En ze zullen die eeuw beërven. Maar lang niet allemaal. En daar gaat het over de de rest. En genen, dat wil zeggen degenen die niet opstaan. Tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. En ik weet dat we dan natuurlijk meteen al heel gauw denken. Gepokt en gemazeld als we zijn in christelijke dogmatiek. Want alleen dat soort dogmatiek die is daarvan. Ja, door, uh, hoe zeg je dat? doordringt inderdaad van die, dat idee van eindeloosheid. En dan ook nog van afgrijzen. He, en dan, maar waar het hier over gaat, is velen zullen ontwaken en de, de aion ingaan en leven. En degene die, dat, die niet opstaan, wel, die zullen die eeuw dus niet beërven. Terwijl heel Israëls verwachting gericht was op het beërven van die aion, zullen velen, dat zegt, dat zegt de Bijbel... Uh, heel wat keren toch wat over... zullen tot hun grote verdriet die aion niet berven, ondanks het feit dat men het wel verwachtte. En dat is die smaad, dat eeuwig afgrijzen. Zij missen de heerlijkheid van die toekomende aion. Dat is natuurlijk uh, een, een gedachte afgrijzen, afkeer, smaad. Dat is de smaad die men heeft. Terwijl men dacht... Hè, men hoorde bij het uitverkoren volk dat men die aion zou erven... ...men zal dat niet beërven. Met de hel heeft het helemaal niks te maken. Trouwens, in dit geval is het zelfs nog uh, vrij duidelijk... ...want er is juist sprake... ...zij zullen niet opstaan. Als je dat leest in, in openbaring 20... Dan wordt er gesproken over die duizend jaren. Dat is ook die, dat is die toekomende aion. En dan lees je ook voor die duizend jaren zal er een opstanding plaatsvinden. Zalig is, en gelukkig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. En dan staat erbij. En uh, de overige doden werden niet levend alvorens de duizend jaren volleindigd waren. En dan vindt inderdaad de algemene opstanding plaats... bij wat men dan noemt de jongste dag, bij de grote witte troon. Maar die anderen die dus niet opstaan en die niet opstaan uit de doden... Ja, die hebben geen deel aan die aion en missen die heerlijkheid. Je hebt dus een opstanding uit de doden... waarbij je dus, dat betekent... de, de, de overige doden blijven daar in het graf achter. En je hebt een opstanding der doden... Dat wil zeggen, als alle doden zullen opstaan. En dat zal inderdaad na de duizend jaren het geval zijn. Namelijk om gericht te worden. Daar hebben we het nog niet zo heel lang geleden een keer over gehad, over de grote witte troon. Goed, hier dus ook die toekomende eeuw die velen zullen beleven. Maar ook velen niet, moet ik erbij zeggen. Het is maar waar je dat mee vergelijkt natuurlijk. ...veel en weinig zijn relatieve begrippen. Marcus 10. Daar wordt twee keer van... ...eeuwig leven gesproken. En dan zijn we dus... ...in de evangelie beland. En als we de evangelie lezen... ...dan wordt heel dikwijls gesproken over het eeuwige leven... ...met name het Johannes-evangelie trouwens. Maar daar wil ik straks wat meer over gaan vertellen... Nu wijs ik even op, op Marcus 10. U vindt trouwens de parallel plaats ook in Matthäus en in, in Lucas, Want deze geschiedenis van de rijke jongeling. Die wordt in de andere evangelie ook vermeld. En dat, het boeiende daarvan is. Is dat dat dus heel sterk aansluit op dat wat de Jood. Gewoon men in Israël verwachtte. Men verwachtte. De toekomende Aion, die dat tijdperk waar de profeten van hadden gesproken. Wel, en waar men op gefocust was, dat men dat zou beërven. Wel, en deze man, die op, naar de Heer Jezus toe komt En toen hij, dat wil zeggen Jezus, op weg ging, liep iemand. En dat was dus een rijke jongeling. Je leest in Lucas dat het een overste was. Een hooggeplaatst iemand staat er in de MBG-vertaling dan. Kwam er op hem toe en viel op de knieën. Diepe achting en hij vroeg hem, goede meester, wat moet ik doen? Waarna de heer Jezus iets eigenaardigs zegt, ook al zo heel moeilijk te plaatsen. Hè? Volgens de gebruikelijke concepten, want wie zegt dan van, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. En dan zeggen we, maar Jezus is toch God? Ja, Nou ja, hè? Uh, daar ga ik het nu even niet over hebben. Maar dat is dan de, de eerste reactie van Jezus op de wat deze rijke jongeling tegen hem zegt. Maar let even op, want daar, het gaat mij om het navolgen, die laatste zin. Hij, hij stelt een vraag. Hij zegt, goede meester, uh, wat zal ik doen, wat moet ik doen, wat is... Ja, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Als lotsdeel te bezitten. Dat is... Eigenlijk meer de Bijbelse gedachte. Het is niet zozeer een idee van een erfenis als wel van een de, iets, een deel wat je uh, als lot overkomt. Wat je ontvangt. Wat, maar hij, de vraag is, wat moet ik doen? Nou, u weet wat zijn, het antwoord dan is. Want hij had van jongs af aan had hij al de gewoden gehouden. En dan zegt de Heer van verkoop alles wat je hebt. En volg mij. En dat was nou net even de wilde vraag. De Heer had hem trouwens liefst, Hem aanziende kreeg, hij kreeg hem lief. Even to the point. Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat wil zeggen, wat deze Jood wist. Als overste, als Jood, hij had de geboden gehouden, hij kende de Torah, hij onderhield het, hij kende de Tenach, hij wist de belofte. Maar hij wist, het is niet vanzelfsprekend dat ik, omdat ik behoor tot het uitverkoren volk, dat ik ook die ion zal meemaken. Dat is bepaald niet vanzelfsprekend. En Jezus streekt daarmee soms ook gigantisch tegen de haren in. Dan zegt hij tegen de farizeeën van, ja, dan zegt hij tegen schriftgeleerden, de theologen. Hij zegt van, de hoeren en de tollenaars zullen u voorgaan. Zul ik het taal gebruiken? Maar hij vraagt dus, wat moet ik doen om dat die, ...dat eeuwig, eeuwige leven te berven. Dat is die toekomende eeuw. Dat kan ik er, uh, makkelijk zo zeggen... ...want als we nou even een paar versen door, uh, doorlezen... ...dan komen we in, in hetzelfde hoofdstuk... ...in vers 30 terecht. En daar lees je dit... ...dat de Heer zegt... ...en de hele context laat ik even voor wat het is... ...het gaat me even om de tegenstelling die Hij maakt in tijden. Dan zegt Hij... ...dan spreek je over in deze tijd... Bij deze gelegenheid ja, zul je dan weliswaar uh, vervolgingen allemaal op je bordje krijgen. Maar, zegt hij, of en, in de toekomende eeuw het eeuwige leven. En dit is een hele boeiende. Uh, exact dezelfde uitspraak vinden we ook trouwens in Lucas 18 vers 30. Dus in Marcus 10 vers 30, maar ook in Lucas 18 vers 30. In de toekomende aion... Want dat is dus de, de terminologie. In de toekomende aion, het aionische leven. Dus als je nou de vraag stelt van, ja waar moeten we dat, dat, dat Ionische leven dan plaatsen, lokaliseren. Nou, dan vindt u hier een antwoord gewoon direct. In de toekomende aion. Hoe, in de toekomende aion. Laat ik me ik het even afmaken. Waarom? Heet het Ionisch leven? Wel, het is leven dat hoort bij een of de Ion. Daarom heet het Ionisch leven. Welk Ion? Wel die toekomende Ion. Waar heel de verwachting, de hele Bijbelse verwachting op gefocust is. Dat daarachter nog weer heel wat meer ligt. Zelfs Ionen kom ik straks nog eventjes over te spreken. Maar het is nu even voldoende om erop te wijzen dat dit die Aion is waar de profeten van hebben gesproken. Wel en dat is ook die Aion. Ja, waarin het eeuwige leven, het Aionische leven beleefd wordt. Dus hier zie je ook dat het hier uh, eigenaardig genoeg dat ook de vertalers hier niet in de verleiding zijn gekomen... om hier eeuwigheid te vertalen. De toekomende eeuwigheid. Nee, ze hebben gewoon de toekomende eeuw vertaald. Maar ik moet erbij zeggen... Uh, dat geldt in het algemeen. Kijk, dat woordje aion... dat wordt op dus twee verschillende manieren weergegeven, vertaald. Namelijk en met eeuw. Hier, zoals hier. Vele andere plaatsen ook. Of je nou een MBG-vertaling hebt... of een staarden-vertaling, of een MBV... En men geeft het ook weer met eeuwigheid. En dan moet er toch in ieder geval op zijn minst een alarmbelletje gaan rinkelen. Want hoe kan dat? Hè? Dat één begrip op zo twee totaal verschillende wijzen wordt weergegeven. Met eeuwigheid en met eeuw. Het een heeft geen einde, het andere wel. En hoe kan dat? Nou, ik daag u uit... Als de Bijbel sprake is van eeuwigheid, vulge, streep dat woordje ichheid gewoon door en houd het woordje eeuw over. En je krijgt overal een perfecte zin. Overal bedoel ik. Al die honderden keren dat sprake is van eeuwigheid of eeuwig. Het is, heeft altijd verband, houdt het verband met eeuw. Met aion. Dat is de Bijbelse gedachte. Want er is sprake van ionische tijden. Hier dus, ionisch leven, maar is het Vindt dat plaats, waar wordt dat beleefd? Wel, in de toekomende eeuw. We gaan verder. Hebreeën 6. En dat is even één schriftplaats waar geen sprake is van eeuwig leven. Maar ik zal u vertellen waarom ik hem toch er even bij haal. Namelijk om iets even rechter te zetten. Of in ieder geval om een verkeerde conclusie, die je gemakkelijk uit het voorgaande zou kunnen trekken, om die af te snijden. Want nou zou je kunnen denken van, oh, Ionisch leven, dat is leven in de toekomende Ion. Dat is waar, maar het is ook niet helemaal waar. En ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. In Hebreeën 6 vers 5, daar lees je over, en ook hier laat ik eventjes weer de, de context voor wat het is. Het gaat me even om die specifieke uitdrukking. Het gaat over mensen die het goede woord gods hebben gesmaakt... Ja, ik laat hier de context helemaal maar eventjes voor wat het is. Want goh, dat, uh, dat, is, dat is weer een verhaal apart. Het gaat hier over mensen die het goede woord Gods gesmaakt hebben. Maar dat niet alleen. Ook de krachten van de toekomende eeuw. De krachten van. De, zij hebben dus wonderbaarlijke dingen meegemaakt. Er wordt hier gesproken over Hebreeën. Inmiddels de tweede, generaties, de, pardon, de tweede generatie Hebreeën. ...die als ze terugblikten... ...in de tijd van de apostelen... ...hebben zij geweldige wonderen... ...en tekenen meegemaakt... ...en die waren inmiddels allemaal weggeëpt... ...maar niettemin... ...zij hadden die herinnering... ...ze hebben de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt... ...dat is hier... ...de krachten van de toekomende eeuw... ...dat zijn niet de krachten in de toekomende eeuw... ...dat kan natuurlijk niet... ...want als, die, die kun je nu, nu nog niet gesmaakt hebben... ...nee... Die krachten van de toekomende eeuw, dat zijn de krachten van, die, van de toekomende eeuw. Dat wil zeggen, die thuis horen in de toekomende eeuw. Dus de krachten van de toekomende eeuw, dat zijn die krachten die in de toekomende eeuw normaal zijn. Dat wil zeggen, standaard, daar ook thuis horen, bijvoorbeeld genezingen, etc. Daar is dan zal het normaal zijn. Nu is het abnormaal. Maar deze Hebreeën Hadden dat ooit meegemaakt, die genezingen en meer van die krachten. Zij hadden de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt. Niet de krachten in de toekomende. Die toekomende, die toekomende eeuw, wat dacht u wat, die is toekomend. Dat komt dus nog. Maar zij, de krachten die in die, die eeuw thuis horen, hadden zij nu reeds, of in het verleden, gesmaakt. Geproefd, hadden ze ondervonden. Die horen namelijk daar thuis. En waarom zeg ik dit? Om, al, om nu ook vervolgens nog iets anders naar voren te brengen. Het ionische leven. Daarvan kun je zeggen, ja dat is het leven in de toekomende ion. Dat is waar, tot je dienst. Maar het is meer dan dat. Het is niet alleen maar het leven... In de toekomende ion, maar dat is het leven van de toekomende ion. En ik zal u vertellen, dat leven kun je nu al smaken. Het is het leven van de toekomende ion, maar dat nu reeds gesmaakt kan worden, of zal ik het zeggen, anders zeggen, gegrepen kan worden, gepakt kan worden. En dat brengt me bij de volgende schriftplaats: 1 Timotheüs 6. Daar schrijft Paulus dit, vers 12. <tie> Strijd, de goede strijd van het geloof, zegt hij dan. Dat wil zeggen, blijf staan in het geloof. Dat is een terminologie die ook in de bezig bezigt. Eigenlijk is het gewoon een kwestie van blijven staan in het geloof. Niet in werken, maar in geloof. Wat Gods gesproken heeft. En ik zal u dit vertellen, dat als je daarin blijft staan. Of en in wilt blijven staan, dan, is, dan geeft dat strijd. Niet omdat jij nou vecht. Maar om, omdat als jij daarin staat... gaan ze jou bestrijden. En dus levert dat altijd strijd op. Niet omdat jij zo strijdlustig of vechtlustig bent... maar we lezen, leven in een boze ioom, Dat roept altijd conflict op. Als je daar geen last van wil hebben... dan moet je gewoon met de stroom meegaan. Je weet het, hè? Een, een dode vis die gaat gewoon met de stroom mee. Maar een levende vis... die zwemt daar in. Nou, als je... ...in het geloof wil staan en blijven... ...wel, dan levert dat nu eenmaal strijd op. Helaas, misschien, maar dat is een gegeven. Ik vind het helemaal niet helaas trouwens. Maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, laat me even verder gaan. Strijd, de eh, wat zei je? De, de het is een eer. Het is een eer, precies, ja. Daar dacht ik eigenlijk ook aan. Filippense 2 lees je dat is een eer om daar uh, in die strijden te staan en om daarvoor te leiden strijd de goede strijd van het geloof grijp en daar ging het om grijp het eeuwige leven waartoe gij geroepen zijt toen je werd geroepen het ionische leven Nou, hier is het dus dat, dat leven inderdaad dat thuis hoort in de toekomende aion maar tegen Timotius wordt gezegd grijp het, pak het met andere woorden, dat Ionische leven dat daar thuis hoort, dat kan hier reeds beleefd worden. Ik moet er ineens aan denken dat, ik heb er geen diaatje van, maar in gelaten 1 zegt Paulus ook dat, dat de Heer zich uh, overgeeft. Nu voor ons. En dan staat er, en hij ontstrekt uit de tegenwoordige boze Ion. Hij trekt ons uit de tegenwoordige boze aeon en dat betekent dat hij ons iets geeft en plaatst daarmee ook in die toekomende aeon, in de sfeer van. En dat is niet zo moeilijk te begrijpen hoor. Als je, ja, wij leven dus eigenlijk al in dat wat straks wereldwijd beleefd zal worden, wel dat kennen wij nu reeds. Ja, en dat brengt mij nu in een aantal passages in het Johannes Evangelie. Want het is met name Johannes die dat perspectief vooral tekent. Het Ionische leven als tegenwoordig bezit. Niet uitsluitend trouwens hoor, want in het Johannes Evangelie vind je ook heel wat uh, verwijzingen naar die, naar die toekomende Ion. Ook in verband met deze uitdrukking. Maar... Uh, juist Johannes spreekt ook over dat hebben van het, tegen, van het eeuwige leven, of van dat ionische leven. Maar wat is dat dan? Je kunt natuurlijk zeggen: het ionische leven, dat is het leven dat thuis hoort in de toekomende Ion. Nou, dat hebben we zojuist laat gezien. Daar is niks mis mee met die, met die omschrijving of beschrijving. Maar Johannes stapt soms ook uit een ander vaatje, en dan geeft hij ook een, en dat is met name hier in dit, deze schriftplaats het geval. Een, een kwalitatief keurmerk. Als ik het zo mag zeggen. Hij zegt in Johannes 17 dit. Dit nu is het eeuwige leven. Nou, dat is uh, de titel van deze studie. Dus daar zijn we nu eindelijk dan aangekomen. Wat is het eeuwige leven? Dus als je nou de vraag stelt van... wat is nou het eeuwige leven? En je wil gewoon op veilige Bijbelse bodem staan... nou, dan... Kom je niet om Johannes 17 vers 3 heen. Daar staat het gewoon. Heel klip en klaar. Dit nu is het eeuw, eeuwige leven. En dan zegt de heer niet van. Ja, dat is het leven in de toekomende aion. Dat had hij al eerder gezegd tegen die rijke jongeling bijvoorbeeld. Maar hij gaat nu vertellen. En dit is niet zozeer een, een omschrijving. Een definitie als wel een beschrijving. Hij zegt, dit, let op, dit is Johannes 17, dat ben ik nog vergeten te vermelden. Dit is het zogenoemde Jehoge priesterlijk gebed. En dan zegt hij, hij spreekt zijn vader aan. Dit is, een, dit is een gebed van onze Heer dus. En dan zegt hij, dit nu is het Ionische leven dat zij u kennen. En wie is u? Wel, dat is de vader. Hij zegt in, in het begin van dit hoofdstuk, als hij het gebed aanvangt, dan zegt hij, vader, de uren is gekomen. Wie spreekt hij hier aan? Zijn vader. Zijn God en vader. En dan, maar let op wat hij dan zegt. Wat is nou Ionisch leven? Nou, dan zegt... Jezus Christus zelf... dat is dat zij u kennen... namelijk de vader... hoe dan wel? Wel als de enige waarachtige God... Ja, ik hou even stil. Want uh, hier blijkt toch één ding... ...in elk geval heel duidelijk. dat er weet u, weet u wat ik denk? Dat er maar één waarachtige God is. En weet u wat ik ook denk? Dat is de Vader. Waarom denk ik dat? Nou, dat staat hier gewoon zo. De Heer zegt heel plechtig in het gebed... ...en men denkt... De zoon van God eer aan te doen. Of hem te... Laat ik het andersom zeggen. Dat men hem onteert. Door te geloven wat hij zelf gezegd heeft. Men zegt. Hij is God de zoon. Nee. Dat is zo een... Het is zo bekend als het is in de theologie. En het is niet alleen bekend. Het is zelfs fundamenteel. Ik bedoel in... In confessionele termen is dat fundamenteel. In elke kerkelijke confessie vanaf Nicea, Athanasius, noem ze maar op. Alles de, begint bij het hele trinitarische dogma, zoals dat zo deftig heet. Hè? De Godheid, God de Zoon. Juist vorige week dat nog eens even doorgelezen in die geloofsbelijdenis van Athanasius. En het weemolt van allemaal onbijbelse uitdrukkingen. En dan staat er nog aan het einde van die geloofsbelijdenis En ieder die dit niet zo helemaal van het begin tot het eind onderschrijft. Die kan niet behouden worden. Ja. Maar dan spreekt men dus iedere keer over God de Zoon. En dat is zo onbijbels God de Zoon, hier is notabene de Zoon van God zelf aan het woord. Let op, de Zoon van God. En wat zegt de Zoon van God? Hij spreekt zijn vader aan, hij zegt, u bent de enige waarachtige God. Dat is Ionisch leven. En nou vraag ik nog eens een keer, hoe bekend is Ionisch leven? Als, ik, als je zegt, ik heb Ionisch leven. Wat, 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 wat zeg je daarmee? Even, gewoon even blijven in deze beschrijving. Dat wat de Heer in dit, op dit heilige moment zegt tegen zijn vader. Wel dat ze u kennen als de enige waarachtige God. Eén dus God. De Vader. In 1 Corinth 8 vers 6, dan lees je dat Paulus dat ook nog eens een keer zegt. Voor ons nogthans, is er maar één God. De Vader. Ja, dus, de enige. Efeze 4 vers 6 staat er trouwens ook. Eén God. Ja, Eén Heer. Eén geloof. Maar ook één God. De Vader. Hoeveel wil u er hebben, want er zijn er nog meer. Dit is zo essentieel. Voor, voor een Jood is dit zo vanzelfsprekend ook. Die, die, staat er, ik letterlijk, hè? die staat ermee op en die gaat ermee naar bed. Het zogenaamde Shema. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. En wie is dat? En als de Heer Jezus werd aangesproken, goede, me eh, goede meester, eh, ah, ah, is er één God. God alleen. Dus, dit is zo, dit is de meest basale Bijbelse waarheid: Eén God, de Vader. Dat ze u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus. Die gij, dat wil zeggen, de vader, de enige waarachtige God, gezonden hebt. En weet u, waarom wordt dit dan het ionische leven genoemd? Dat eeuwige leven. Wel, het is niet zo moeilijk. Straks gaat er een aion aanbreken. Een wereldtijdperk. Waarin ieder mens God zal kennen, de vader zal kennen, als de enige waarachtige God. En men zal ook Jezus kennen als de Christus, als de Messias... van God gezonden. Nu is het uitzonderlijk... als je het kent... en mag beleven en erkent. Straks zal dat gewoon... De Bijbel zegt... ergens in Jezaja... dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren... de kennis van Yahweh... zoals de wateren de zeebodem bedekken. Zo vol. Nu is... Hè? Zo. Zo. Ja, maar dan moet je je voorstellen. Nu is kennis van de enige waarachtige God zo sporadisch. En zelfs, laten we even... Ik heb het nu niet over de, de, de islam, ik heb het niet over het jodendom. Men zegt, er zijn drie monotheïstische godsdiensten. Ik zeg, er zijn er twee. En dat is de islam. <laughs> ik geef toe dat het provocerend klinkt. En dat is de islam en het jodendom. Die zijn monotheïstisch. Die zijn monotheïstisch. Die hebben één God. Heel uitdrukkelijk. En die zeggen van het christendom, dat is polytheïsme. Ja, verkapt. Die hebben gewoon drie goden. Niemand kan het ook uitleggen. En, en omdat ze het niet kunnen uitleggen, zeggen we, hebben we er een mysterie van gemaakt. Hè? In werkelijkheid hebben we gewoon het allemaal, eh, hangt het in de mist. We hebben zelf een, een, een mist, ik bedoel ook van, van woorden, brei gecreëerd. En iedereen wordt daar letterlijk door beneveld. En, en, en zelfs de paus in Rome, die toch de, theologisch zeer goed onderbouwd is, die uh, als die uh, een minuut hierover spreekt, vervalt al uh, in kerkelijke termen zelfs. hoor ik ooit eens een keertje Karel is dus een bekende rooms-katholiek theoloog, uh, zeggen, of in ieder geval ik las het van hem. Hij zegt zelfs als de paus in Rome een minuut over de, de, deze doctrine gaat praten... van de eenheid, dan is die al in de ketterij vervallen. Omdat geen hond het begrijpt... en op het moment dat je, je erover uit gaat wijden, dan ben je alweer in, ben je al uitgegleden. Het is gewoon pure mist. Ik, geen mysterie, mist. Nevel. Maar, en dan zeggen de inderdaad... die andere zoals jullie zijn politiësten... jullie zijn verkapte politiësten... en ze hebben gelijk... Eén God Dat is de vader van onze Heer Jezus Christus. En hij heeft zijn zoon uit de doden opgewekt. Ja. Zagarië 14, vers 9, dan lees je: Te dien dagen zal de Heer de enige zijn. En zijn naam de enige. Te dien dagen. Dat is die toekomende aion. Daar gaat het, ik Lees het maar na in Zagarië 14. Het gaat over die, dat tijdperk waarin alle volkeren ook. Uh, ...geregeerd zullen worden vanuit Jeruzalem. En te dien dagen zal de Heer de enige zijn. Dat is dat Ionische leven. Dat ze de enige waarachtige God zullen kennen. Dan is aan het polytheïsme, ...inclusief het christelijke polytheïsme ...is dan radicaal een einde gekomen. En dan zal de enige waarachtige God... ...gekend worden en beledigd worden. En Jezus, zijn zoon... ...de Christus, de Messias. Ik zie dat ik op moet schieten. Maar goed. Ik... Hè? Huh? Ja precies, we gaan door. <laughs> 1 Johannes 1. Nou, dan beginnen, we, dan beginnen we meteen bij het eerste vers van, het hoofd, van de brief. Dan staat, zegt Johannes, Het geen was van den beginnen. Dit doet heel erg denken aan, aan zijn evangelie, beschrijving. Want in Johannes 1, vers 1, dan lees je in de beginnen. Wat was er toen? Het woord. Alle dingen zijn geworden, maar het woord was er. En ik weet, ook hier wordt, eh, zegt men dan, van ja dat is een persoon, het gaat hier over woord. God sprak en het was er. In het begin was het woord en alle dingen zijn door het woord geworden. Nou, hetgeen was van de beginnen en zegt hij dan, hetgeen wij gehoord hebben, dat is vrij logisch, want dat is gebruikelijk als je een woord hoor je. Maar eh, dat niet alleen, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen. Hé, hey, wat is er met dat woord gebeurd? Nou, kan het u verklappen, het is vlees geworden. Dat is Johannes 1 vers 14. Het woord is vlees geworden. Het woord werd vlees, staat er letterlijk. En daarom staat er ook, hetgeen we gehoord hebben, hetgeen we gezien hebben, met onze eigen ogen. Ik bedoel, Johannes treedt hier op als, als een ooggetuige. Ik bedoel, dat kunnen wij niet naspreken. Dat hebben wij, wij hebben het van horen zeggen. Wij hebben het vernomen in de schrift. En daarom schrijf, heeft hij het ook opgetekend, geboekstaafd. Maar hij heeft het met eigen ogen gezien. Hetgeen wij aanschouwd hebben, onze handen getast hebben. En hier doelt het vooral ook al op de opgestane heer. Dat blijkt ook wel, want dan zegt hij van het woord des levens. Een levend woord. Het gaat hier uiteraard over de opgestaande Heer. En hoe vaak, of ja, hoe lees je dat niet? Dat zij hem hebben gezien. Inderdaad, met eigen ogen. Het grote feit is. Het bericht van hem die de dood heeft overwonnen. Dat is het woord van leven. En de Heer Jezus in zijn bediening op aarde, dat juist in de johannes Evangelie wordt dat ook heel sterk benadrukt. Lees je. Uh, dat hij daarover gesproken heeft. En. En op een gegeven ogenblik dan gaat een hele meute van mensen vertrekt. En dan zegt de heer Jezus tegen zijn discipelen. Van, wilt gij ook, willen jullie ook niet weggaan? En dan zegt Petrus, tot wie zouden we heen gaan? Want u hebt woorden van Ionisch leven. Hij sprak daar al over. Maar hij, en hij zegt in datzelfde evangelie ook. Ik ben de opstanding en het leven. Het opstandingsleven. Dat demonstreerde hij bij toen bij het graf van Lazarus. Maar uiteindelijk hij zelf opgestaan. Hij is zelf dat levende woord geworden. Wat ze getast hebben met hun handen. Vraag het maar aan Thomas. En dan staat er, dus dan krijgen we een tussenzin. En nou komt het er eventjes op aan. Want daarom verwijs ik naar dit gedeelte. Het leven toch, zegt Johannes, is geopenbaard. We hebben gezien, getuigen. Hier zie je weer, dat is een heel juridisch begrip. Hij is een ooggetuig, hij heeft, hij heeft gezien, hoort en daarom kan hij ook daarvan getuigen. Al zodanig ook optreden. En hij zegt, wij verkondigen u, wij berichten aan jullie... het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is. Kijk, en hier komen we toch op een wat ander aspect... Want als je natuurlijk alleen maar zou zeggen van... ja ...dat Ionische leven, dat is het leven in de toekomende Ion. Maar dan met zo'n definitie loop je stuk. Of loop je smaak. Want hier wordt gesproken over dat Ionische leven... ...dat bij de Vader was... ...verleden... ...en ons nu geopenbaard is. Maar het idee is dat... ...het leven van die toekomende Ion niet het leven in de toekomende eeuw, maar het leven van die toekomende eeuw, dat is onvergankelijk leven. He? Degenen die daar... In, voorafgaand zijn opgestaan... die hebben onvergankelijk leven ontvangen... en onvergankelijk leven... onsterfelijk leven... wel, dat is het leven dat alleen God heeft. God, de enige... Uh, die werkelijk... En daarom ook de levende godheid. En die werkelijk levend is. Dat is de vader. En hij heeft dat leven. Dat is geopenbaard. En dat is nu geopenbaard. Inderdaad in de opstanding van Christus. En in de opstanding van Christus. Zien we eeuwig leven geopenbaard. Het leven dat al eerder. Dat als. Ja al eerder. Het bezit was van, van God zelf. Dat is vooral het oogpunt ook van Johannes. Hij is het, de Heer Jezus Christus zelf, is dat eeuwige leven. Het leven van de opstanding. Bladeren we weer even door. In Johannes 5. Dan zegt Johannes dit. En dit is het getuigenis. De getuigenverklaring. Heb je weer dat, dat, dat die hele juridische formulering. Dit is de getuigenverklaring. God heeft ons. Ionisch leven gegeven. En waar is dat dan wel. Dat leven is in zijn zoon. Is tegenwoordige tijd. En dat wil zeggen. In de opgewekte. Hij die nu de opgestaan is. De levende. Dat leven hoort weliswaar thuis in de toekomende Ion. Dat opstandingsleven. Maar wij kennen daar al als ...de eerste portie van. De eersteling namelijk. Hij heeft dat leven in deze Aion geopenbaard. Dus dat Aionische leven... ...dat is daarmee ook... ...opstandingsleven. En Johannes zegt dan vervolgens... ...in vers 12... ...dat zijn typische Johannes formuleringen... ...heel zwart-wit, licht, duister... ...leven, dood... ...liefde, haat... ...wie de zoon heeft, het is jo Johannes' logica... ...wie de zoon heeft... ...heeft het leven. Ja... Want hij is namelijk het leven. Het opstandingsleven. Leven dat de dood achter zich heeft. Wie de zoon heeft, heeft daarmee dus het leven. Of negatief geformuleerd. Wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Hm? Wij zijn allemaal stervelingen. En voor zover wij leven hebben, is dat omdat we de zoon hebben. Namelijk degene die ...onvergankelijk leven aan het licht bracht. En daarin is het leven. En als je hem niet hebt... ...dan heb je het leven dus niet. En Johannes zegt er dan nog bij... ...dit heb ik u geschreven. Gelukkig wel. Want hij was een ooggetuige. Hij, was, hij heeft als een getuige verklaard. Maar hij heeft opgetekend... ...zodat wij nu 2000 jaar later... ...daar kennis van kunnen nemen... ...van deze, van deze levende... ...geïnspireerde woorden. Dit heb ik u geschreven, die u, jullie, en degene, meer fout, ja. Dit heb ik jullie geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God. Let op, de Zoon van God, niet God de Zoon. Tientallen keren in de Bijbel lezen we over God de Vader. En hoeveel keer over God de Zoon? Nooit. Waarom niet? Omdat er maar één God is, de Vader. En daarom is de Zoon niet God de Zoon, maar de Zoon van God. Is dit logisch of niet? <laughs> Een kind kan dit begrijpen. We geloven in de naam van de Zoon van God. Ja, en dan, waarom heeft Johannes dit geschreven? Aan degenen die geloven in de naam van de Zoon van God. Opdat gij weet, opdat jullie weten, opdat jullie zouden weten dat gij eeuwig leven hebt. Dit is de reden waarom hij dit aan zijn lezers bekend maakt. Omdat jullie weten dat je eeuwig leven hebt. Het is trouwens heel mooi als je dit vergelijkt met het, met het oogmerk van het Johannes-evangelie. Want als we dan in Johannes 20, vers 31 lezen. daar motiveert Johannes waarom hij zijn Evangelie heeft opgetekend, geboekstaafd. Dan zegt hij dit. Moet eens opletten, op het verschil: dan zegt hij dit. Uh, maar deze dingen zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. De Zoon van God. Dus dat is de reden waarom hij zijn evangelie heeft opgetekend. En opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. Maar hij schreef het op, opdat ze zouden geloven. Jezus is de Zoon van God. En, aangezien hij de opgestaan is, daarmee ook het leven zouden hebben in zijn naam. Zijn brief... Heeft hij om een andere reden geschreven. Zijn brief heeft hij geschreven aan degene die, die reeds geloven in de naam van de Zoon van God. En, wat is dan zijn motief? Wel, opdat jullie weten dat gij eeuwig leven hebt. En wat dat dus betekent. Aionisch leven. Leven dat thuis hoort in die toekomende Aion, maar dat hier wel degelijk geopenbaard is in de Zoon die opgestaan is uit de doden. Ja, nou dan zijn we zo ongeveer al uh, aan het eind gekomen. Maar niet nadat ik nog even één uh, vraag nog uh, graag even wil beantwoorden. Want ik heb die ooit uh, wel uh, voor mijn voeten geworpen gekregen. Als je deze dingen uiteenzet over dat ionische leven. Toen kreeg ik deze vraag, dat is een strikvraag. Komt aan het ionische leven een eind? Want dat is wat ze dan... Uh, wat ik wel gehoord heb. Nou, laat ik het even persoonlijk zeggen. Die André Piet, daar moet je voor uitkijken, Want uiteindelijk, hij berooft je van het eeuwige leven. Want aan dat eeuwige leven komt weer een eind volgens hem. Nou, dan ben je helemaal mooi in de aap gelogeerd. Hè? Dacht, je, dacht je onvergankelijk leven te hebben. Dat je nooit meer kwijt kan raken. En dan krijg je nu van iemand te horen. Die zegt dat het eeuwige leven dan toch weer voorbij gaat. Ja, het is een strikvraag. Weet u waarom? Is het waar of niet? Ja, ik zou, ik zou even een poll kunnen doen hier. Wie zegt, aan het eeuwige leven komt een eind? En wie zegt, er komt geen eind aan? Nou, de rest dus. Of, nou, nee. De rest, er komt geen eind aan. Ja. Nou, ik zeg, het is een strikvraag. Waarom? Omdat de Bijbel leert dat aan de eeuwen een eind komt aan het leven niet ja want nou, laat ik lezen 1 Corinthe 15 hij moet als hij gaat het over Christus hij moet als koning heersen hm? uh, hij is de koning der koningen straks gaat deze boze aion uh, beëindigd worden en dat betekent dat hij koning gaat worden niet alleen trouwens over de toekomende aion, maar ook over de komende ionen. Let wel, zo staat het op meerdere plaatsen in de Bijbel. Hij zal heersen tot in de ionen. Hij moet als koning heersen, maar het heeft een totdat. Daar staat hij totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Wat trouwens ook alweer een heel aardige is, want dat betekent dus dat, aan de, dat ondanks het feit dat de schrift zegt. Dat hij moet heersen tot in alle, volgens de vertalingen dan, tot in alle eeuwigheid of tot in alle eeuwigheden. Zegt de Bijbel doodleuk ook, hij moet heersen tot dat. Daar kom je never nooit uit met de gebruikelijke definities van eeuwig en eeuwig leven et cetera. En het wordt zo klaar als een klontje op het moment dat je Bijbels licht erop laat schijnen, Bijbelse definities volgt en dan is het, hij heerst tot in de ajonen. Maar aangezien die aionen voltooid worden... ...komt aan zijn heerschappij ook een eind. Hij moet namelijk heersen... ...totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Ja, ik laat dat schemaatje zo nog even zien. De laatste vijand die ontroond wordt... ...is de dood. Hij moet heersen tot in de aionen. Aan de aionen komt een eind. En wat gebeurt er dan aan het einde van die aionen? Komt er dan een einde aan het leven... Nee, het is omgekeerd. Er komt een eind aan de dood. De dood wordt dan teniet gedaan. Kijk, je krijgt dan dit verhaal. Eventjes in schema. Het is uh, wat provisorisch, ziet het er allemaal uit. Maar het gaat me over om duidelijk te maken. Hier zitten we nu. Dat is deze ion, Vandaar ook grijs. Hè? Nou ja, ik had hem ook zwart kunnen maken natuurlijk. Hè? Ja? ja, maar... Ja, deze boze ion. Wel, deze boze eon wordt beëindigd. Dit heet dan het einde der Ion. In de Bijbel heel vaak de voleinding der eeuw. Dan, breken, dan breekt de toekomende eeuw aan. Of zo wil de toekomende eeuwen. Ik heb hier tussen een stoeltje geplaatst. En dat is een oneerbiedig symbool voor de grote witte troon. Ja, want dat is namelijk de, de na... De zwarte wit zou wegvallen. <laughs> ja. Nee, er is inderdaad nog wat aan te merken op dit schemaatje. Ja. Hè? Ja, mooi geknutseld. Ik heb, eh, ik heb het vlak voordat ik hier naartoe ging eh, nog eventjes gemaakt. Dus, eh, maar ik hoop dat het in ieder geval iets duidelijk maakt. Hè, de, zo in tijd. Deze aion, de toekomende aionen, dat lijkt me niet zo moeilijk. Na de toekomende aion, dit zijn de duizend jaren, heb je de grote witte troon. En dan krijg je de laatste grote overtreffende aion van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Jeruzalem dat uit de hemel zal nederdalen. Hier in deze Ionen heerst Christus. Dit is ook dat eeuwige leven. In ieder geval deze. En vermoedelijk deze ook. Het leven namelijk van die eeuwen. Het leven van de toekomende eeuwen. En dan en, en hier. En, hij moet heersen totdat. Nou. Totdat de dood is er niet gedaan. En hoe doet hij dat? Dat is zo simpel. Ook dit is heel simpel. Eenvoudig. Namelijk. Door alle levend te maken. En als u niet geloven wilt, moet u even terugbladeren. Dit is vers 26. Maar als u dan uh, in vers 22 leest. Dan leest u zoals in Adam. Allen sterven. Zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Dat wil zeggen. Twee keer dezelfde allen. Alle worden levend gemaakt. En wat gebeurt er als de dood er niet gedaan wordt? Dan zijn allen levend gemaakt. Dan is er dus geen want hoe wordt de dood er niet gedaan? Ik kan het ook anders zeggen. Hoe wordt de dood er niet gedaan? Door al een leven te maken. Dan is er geen dood meer. Dan zijn allen die in nu in Adam stervende zijn. Al die miljarden mensen. Ik bedoel, zijn wij die hem mogen kennen zijn nu eerstelingen. Wij hebben de zoon nu reeds. Maar er komt een moment aan het einde van de Ionen. Dat betekent dus ook dat velen... Deze aionen niet zullen meemaken. Die hebben dus niet dat eeuwige leven. Krijgen ze dan niet het leven? Ja, wel natuurlijk. Want in, in Christus zullen allen worden levend gemaakt. Maar dat is pas bij de, de, de laatste station, zeg maar. Als de dood wordt er niet gedaan. Dat is de laatste regeringsdaad van Christus. Dan zal hij allen levend maken. En weet u, dan is alles volmaakt. Vandaar ook dat hij dan niet meer hoeft te heersen, dan is alles onderworpen en een volmaakt koninkrijk geeft hij over aan zijn God en Vader. En dan zagen wij dan wordt God alles in alle die ene God. Dan is ook de zoon zelf teruggetreden. Dan zijn alle levend gemaakt. Dus Samengevat, het eeuwige leven wat we vanmiddag hebben gezien. Het is het leven in de toekomende Aion. Het is ook het leven van de toekomende Aion. Namelijk het kennen van de enige waarachtige God. En Jezus, de Messias. Het is het leven van de opstanding. Het is het leven dat er is in de opgewekte Christus. En, last but not least. In dat is vrij dubbelzinnig als ik het zo zeg. Bij het voorbijgaan van de e Ionen, van de eeuwen, wordt de dood teniet gedaan. Dus maak u zich geen zorgen dat het eeuwige leven, zegt, God, dat wordt beëindigd. Aan het einde van de eeuwen wordt niet, het gaat, komt er geen einde aan het leven, maar komt er een einde aan de dood. Eens, voor altijd en universeel, allen zullen leven. Alleen zo kan God worden, alles in allen.